0: Estamos ao vivo! Mais uma semaninha aqui e o assunto de hoje será... Vou esperar, vou esperar a galera entrar, peraí. As pessoas irem entrando, isso aí. E o assunto de hoje será atendimento ao cliente, tá? É, eu quero ser um pouquinho mais breve, que eu acho que na última live eu, eu falei demais... E fica um tempo muito mais longo, né? Comprido de, de vídeo depois, para quem quer assistir depois. Mas uma dica é também o que eu faço com alguns vídeos que são mais longos, mas eu quero assistir. É, enquanto eu vou fazendo alguma outra atividade, eu só fico aqui ouvindo também. Então não deixo de me atualizar e de fazer outras coisas também. Então vamos lá. Assunto de hoje, atendimento ao cliente. Agora, mais do que nunca a gente sabe que antigamente é, os clientes confiavam totalmente nas informações passadas pelos vendedores, né? Então eles chegavam nas lojas e tudo mais e os vendedores já iam direcionando eles para algum algum produto. Hoje a gente a gente percebe que o cliente meu cabelo sempre meu cabelo causando, né gente? Hoje a gente percebe também que o cliente ele já chega na loja é, com muita informação sobre aquele produto. Então, o vendedor tá ali para agregar outras coisas, outras emoções para esse cliente e, e, direcionar algumas, algumas Oi, e, e direcionar em algumas dúvidas. Oi, Cami! E direcionar em algumas dúvidas sobre esse atendimento. Falando sobre atendimento ao cliente. Então, que, que os consumidores já chegam na loja já sabendo o que está acontecendo, já sabendo muito sobre aquele produto. Então, se a gente, como vendedor... É não tiver muitas informações, a gente acaba perdendo esse cliente. Ah, Suzane, mas eu, eu trabalho na administração, eu trabalho com outra coisa. Todo mundo é vendedor, a gente vende é, a nossa imagem, a gente vende o nosso serviço, a gente vende o nosso departamento, independente se você trabalha com a venda direta de algum produto ou serviço. Esse dia eu estava olhando um, um site que eu sigo, um Instagram, e ele tem 512 mil seguidores e ele fez umas enquetes sobre atendimento ao cliente. E aí, eu, eu anotei aqui, sempre estou com o meu caderninho de anotações para as lives. E eu anotei aqui e deu tal resultado: 98% já deixaram de comprar alguma coisa por causa de mau atendimento. Desses 98%, 97% já deixou de comprar mais de uma vez. E, tá, Xman? 77% já aconteceu isso mais de cinco vezes, num perfil de 512 mil pessoas. Essa amostragem é uma amostragem grande, querendo ou não. E aí, ele começou a compartilhar alguns prints de pessoas que enviavam para ele sobre atendimento. E o que, que ele mostrou? Que tinha gente esperando o orçamento há mais de quatro meses, é, Essa do, do orçamento é para comprar um apartamento e a pessoa pediu a documentação e nesse caso a pessoa estava quatro meses esperando a documentação. Um outro caso, o cliente estava esperando já há três semanas um retorno para uma compra de, de um equipamento que ele precisava que custava 30 mil reais. Há três semanas, ele estava esperando o, o orçamento de algumas peças que ele queria adicionar. Então, só o equipamento era 30 mil reais e ele estava esperando o outro orçamento também. Outra coisa que vem acontecendo, é que eu fico assim, ó, louca. Outra coisa que está acontecendo no Instagram, preço por inbox. Gente, eu tô ali rolando. Aí, alguma coisa me chamou a atenção, preço por inbox. Primeiro é a gente, ah, a gente já perdeu o impulso da compra né a pessoa perde e pra você que está vendendo se você coloca o preço ali você já já minimiza as pessoas já entram em contato com você quem de fato quer comprar então você otimiza o seu tempo dando um atendimento excelente para quem já vai comprar o seu produto. Porque quem não vai comprar o produto fica ali, tipo, ah, não vou, é caro ou não, é barato, eu quero mais e tal. Você perdeu o impulso da sua compra. Então, coloque o preço ali. Ah, mas o meu concorrente vai ver. Gente, o concorrente ele vai ver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que agregar mais valor ao seu produto. Ah, não sei se seja um produto sobre encomenda, uma cozinha planejada, alguma coisa assim. Caso contrário, coloque o seu preço ali e descubra outras maneiras emocionais de agregar valor ao seu produto. Porque brinquinho, é, qualquer... Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Então, a gente tem que começar a identificar que o novo consumidor, ele tem muita informação do produto ele tem acesso a, a concorrentes então ele vai de fato comprar quem for mais ágil quem atender ele de forma mais direta otimizar o tempo dele também porque todo mundo vive na correria então eu trouxe cinco dicas cinco dicas para atendimento ao cliente primeiro conheça o seu produto quando você conhece o produto você fica muito mais confiante Pra vender ele porque você sabe você conhece todos os produtos você sabe direcionar melhor o seu cliente então estude veja o que a empresa te passa é veja o que você consegue de informação fora no mercado sobre esse produto veja o que as pessoas estão comentando que às vezes você não usa o produto mas você tem opinião do que as pessoas estão falando dele no mercado pode te ajudar em alguma situação para cliente, e você consegue tangibilizar isso, sabe? Exemplificar para o seu cliente. Ah, olha, eu já vi falando isso, algumas pessoas na internet estão comentando assim, assim, assado. Não, nesse caso, nesse caso, eu vou dar o segundo. Vou para a segunda dica, que é fale a verdade para o seu cliente, mesmo que faça você perder aquela venda ou diminuir o ticket do cliente. Eu tenho um copo de... 20 reais e um copo de 5 reais. Mas eu sei que dentro das especificações que o cliente me falou, o que ele procura, o que vai atender a necessidade dele, é o copo de 5 reais. Fala a verdade pra ele. Por quê? Porque você fideliza o seu cliente. No caso de roupa, uma menina vai lá, prova uma roupa, um rapaz prova uma roupa e aí já tem aquele estereótipo de que a vendedora vai falar, ai, tá lindo, ai, ficou ótimo. E você, se não ficou... Não fale. Adeque. Procure um produto similar. É... Sei lá, coloque uma terceira peça, incremente alguma coisa. Porque se você não falar a verdade, alguém vai falar. E na hora que você falar, você perdeu o cliente. Um cliente que poderia estar fidelizado com você, ele poderia levar as amigas dele pra você. Imagina chegar lá e a amiga fala assim, ah, mas isso não ficou bom. Ai, mas isso não é assim. A pessoa sair de lá, ela tem que sair de lá com a autoestima elevada e com a segurança de que você fez o seu melhor pra ela. E isso vai fazer ela voltar e vai trazer mais pessoas. E o contrário também, se ela sair de lá... Você se sente muito seguro daquela compra e alguém ainda falar o contrário, você perdeu um cliente. Então você ganhou uma compra, mas perdeu um cliente que poderia ser tá fazendo várias compras com você. Então fale sempre a verdade, mesmo que isso diminua o seu ticket ou faça perder aquela, aquela venda pontual, sabe? Uma vez eu já atendi uma cliente que não tinha um calçado que ela queria, a gente conseguiu a roupa, mas não tinha um calçado específico, eu sabia bem o calçado que ela queria. E a loja que eu trabalhava, ela tinha uma loja de calçado bem em frente, e aí eu já tinha visto aquele lá na vitrine, eu peguei a sacolinha dela, saí com ela, o namorado dela, falei, aqui ó, aqui tem esse sapato, e ela, ai meu Deus, é bem esse, não sei o que... Falei, é isso daqui. E depois ela voltou e falou que a, a, todo mundo amou o look do aniversário dela porque ela queria um tipo de look e a gente colocou outro. Porque eu falei, essa roupa aí todo mundo vai, você é aniversariante. Então era um momento muito marcante pra ela, que ela queria se sentir bem. Ela trocou de look, ela tava confiante e eu direcionei ela pro calçado que ela queria. Então eu fidelizei a cliente, tá? Terceiro, terceira dica. Em grupo, descubra quem tem o poder do sim. E às vezes não é o poder da compra em si, mas é o poder do sim. Exemplo, é um vou, vou, sei lá, ser madrinha de um casamento ou sou a noiva. E eu vou, eu, minha mãe, minhas amigas. A mulher, ela já tá se sentindo é, meio insegura naquele momento. A pessoa que vai tomar uma decisão grande, uma coisa que ela quer muito. Por quê? Porque, tipo, cara, é um momento único. Então ela leva, leva uma amiga, leva uma mamãe. Descubra quem tem o poder do sim. Não discuta, não discuta. O que eu mais vejo é a gente falando assim, mas você que tem que se sentir segura. Mas você... Tem, tem. Mas se a opinião da mãe dela, da amiga, da madrinha não fosse importante, ela não teria levado. Então o que a gente tem que fazer quando tá atendendo é encantar o grupo e principalmente quem tem o poder do sim. Então, vou comprar um apartamento. O casal vai comprar um apartamento quem tem mais o poder do sim naquele momento é a mulher né assim na maior da, da, das na maior amostragem né vai ser a mulher então gente meu filtro aqui ficou babado agora deu uma realçada o então assim quem vai quem vai ter o poder do sim ali Vai ser a mulher, né? Então, direciona pra ela, mostra detalhes, o que, que a mulher mais gosta, o que, que ela menos gosta. É igual peça de carro. A mulher também vai dar. A mulher dá muita opinião em design. Deixa eu, deixa eu arrumar isso aqui pra... Aqui. A mulher dá muita opinião em design. Mas, ah, é uma peça de um carro, é alguma coisa. Quem que vai né, na mostragem? Geralmente é o homem. Então, descubra quem tem o poder do sim. É, a mulher vai mostrar pro homem... Vendedor de carro, vai mostrar pro homem? Fala é, da potência do carro, da, da otimização de peças, né? Tipo, ah, você encontra essa peça com fácil acesso, a peça assim, pós-venda, manutenção, quilômetro rodado, gasolina, sei lá, não tem número de carro. Mas e da mulher? Aí, aí você fica só falando com o cara. Aí a mulher, fala assim, ah, você viu que o banco é assim? Que aqui tem um espelhinho? Que aqui você abre, sabe? Então, tenta sempre é, encantar, os dois e não criar uma disputa, tipo, é você que tem que dar opinião, é você que tem que fazer isso. Fala assim, ah, a amiga foi lá e deu uma opinião numa blusinha aqui. Fala, o que, que você acha que ela ia gostar? Traz também, sabe? Inclui a amiga nisso. Traz a, as blusinhas, os calçados que ela acha, os looks que ela acha enquanto a cliente tá no provador. Porque você inclui a pessoa ali, tá? É, terceira. Quarta dica. Solucione um problema, Tá? É, por exemplo, uma cliente... Eu gosto muito da exemplo, né? É, uma cliente vai lá comprar uma base... Não é só uma base, tenta entender como que é o tipo de pele daquela cliente. Ah, é uma pele seca? Então você não vai indicar uma base mate para aquela cliente, vai indicar uma base com perfil mais hidratante, vai direcionar ela talvez para algum hidratante e falar, olha, isso daqui vai ser bacana. E, ah, não, mas eu gosto de base assim. Então passa esse hidratante antes, solucione esse problema pra cliente. Com isso você vai conseguir agregar mais produtos ou seja, fazer é aumentar o ticket médio, né, fazer uma venda casada e também vai solucionar para aquela cliente. Tipo, ah, eu não entendo nada de maquiagem. Então, vamos lá, vamos comprar essa paleta aqui, que essa paleta aqui, ela tem uns tons neutros, tem alguns com brilho, tem outros opacos, para você começar a descobrir esse mundo da maquiagem. Essa que você consegue usar de dia, essa consegue você usar de noite. Ela vai ser o melhor custo-benefício nesse momento e conforme você vai se familiarizando, você vai adicionando outras paletas, algumas que tem Ai, meu Deus, socorro. Tá caindo aqui tudo. Foi. Deixa eu usar aqui. Foi. Outras que tenham cores, rima, então você vai fazendo sempre assim e, e solucionando um problema do, da, da, da cliente, sabe? E aí, quem sabe também já consegue adquirir mais produtos e ter uma venda maior. Cinco, pra finalizar, resolva problemas pós-venda. Já aconteceu muitos casos, por exemplo, de você ir lá falar com um vendedor, e na hora aí deu um problema no produto. Aí o vendedor direciona para aquilo para aquilo para aquilo para aquilo para aquilo e vai cara se você é vendedor pega o problema daquele cliente para você sabe você pode direcionar para outros setores que de fato vão resolver ah deu um problema no pagamento quem resolve é a contabilidade não sou eu ok mas quem foi foi que vendeu quem ele tem conexão direto quem ele criou laço então pega o problema para você fala assim fulano é a, não sou eu que resolvo isso, é a contabilidade. Mas me deixa aqui o seu telefone, me deixa os seus dados, eu vou passar para eles e vou te informando tudo o que está acontecendo. Já aconteceu comigo também, de um cliente uma vez, deu um problema assim de pagamento... E ele foi lá na loja e a gente achou engraçado que assim ele deixou comigo o único comprovante que ele tinha. Porque geralmente as pessoas falam assim, ah, tira uma foto, eu vou te mandar por e-mail, eu quero ficar com uma foto pra mim, alguma coisa assim. Não, ele foi lá, me entregou e, enfim, eu resolvi né, o problema pra ele, deu tudo certo. Eu falei, ó, oh, vou te mandar um e-mail só pra você me mandar assinar do recibo que deu certo. Ele falou, não, não tem problema, daqui a dois dias eu vou ter que passar aí perto, eu passo aí na loja e assino presencialmente pra você. Por quê? Porque eu peguei pra mim aquele problema, sabe? Não interessa se era, se era a Matriz, se era São Paulo, se era Santa Catarina, quem ia resolver, não interessa. É muito ruim você, como cliente, ficar... Você ficar pedindo para um vendedor resolver uma coisa, é agora a gente liga para algum lugar e eles ficam passando de, sabe, para um monte de setor e ninguém resolve nada. Então, se você atendeu, fez todos esses passos, você conheceu o seu produto, você falou a verdade para o seu cliente, você efetuou a venda, né descobriu quem era o, o, a pessoa do sim na compra, solucionou um problema dele com o produto, direcionou ele para o produto certo, na hora do pós-venda, resolva, resolva. Pegue pra você a responsabilidade, independente do setor, e resolva. Eu tenho certeza que você só vai ter a ganhar com isso, tá? Porque é muito ruim ficar aquele... E tipo, ai, ah, fica aqui lá e na hora de me vender, era tudo mil maravilhas. E agora que eu tô com um problema, fica me direcionando. Pegue pra si a situação, porque... Ah, eu vou perder meu tempo, que eu poderia estar atendendo outro cliente. Mas esse cliente você já tem. A gente gasta muito menos dinheiro, tempo e energia mantendo um cliente que a gente já tem do que conquistando um cliente novo. E esse cliente que teve o problema solucionado, com certeza ele vai voltar e vai te procurar. E aí, para finalizar que hoje foi rapidinho, conseguimos, eu vou deixar uma frase de um livro que eu, tô que eu tô lendo, que é o Bora Vender, do Alfredo Soares, e que ele fala venda não acontece no pagamento, e sim na entrega da solução. Então, eu falei, você vendeu, mas o cliente deu problema, esse relacionamento ele ainda continua, você tá... Consul... Você tá... Ele, ele não termina quando acabou ali, né, o cartão passou. Então é isso, é a entrega de uma solução. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Vocês indiquem pros amigos de vocês. Depois vai ficar salvo aqui no IGTV pra vocês assistirem quantas vezes quiserem. Indicar pros amigos de vocês. E eu aceito sugestões de outros temas também pra gente falar por aqui. Tá bom? Beijo!